0: esse podcast é realizado em parceria com o povo você ouve agora o MamiCast o seu podcast de maternidade com informação e leveza muito bem, muito bom dia Boa tarde, boa noite Mami Caster, estamos de volta Em 2023 Começando o ano aqui com tudo Já novas pautas novos convidados trazendo os melhores conteúdos para vocês. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serena de 4 anos e mãe da Martina que está por vir. Vocês ficam comigo ao vivo agora no Facebook da o povo CBN, também no Facebook do povo. E no Youtube do Povo Online Então fica com a gente ao vivo Você também acompanha a gente no Instagram Segue a gente lá no Arroba MamiCast Fica por dentro dos melhores conteúdos Desse universo de gestação, maternidade e infância Então você que é mamãe, papai, cuidador Rede de apoio no geral Você que está inserido nesse, nesse universo Que eu gosto de trazer, né? Eu chamar de universo Porque é muito abrangente Tem milhares de, de, de abordagens, de formas de, de, de maneiras De você se inserir dentro dele Então, se você está inserido Nesse universo da maternidade Se você é um amante da maternidade E que está sempre buscando evoluir Está sempre buscando estudar, melhorar Porque é isso que a gente faz todo dia A gente está sempre buscando evoluir E o conhecimento é a grande chave Disso tudo, informação É isso que vai fazer com que a gente consiga Trazer e consigamos ser melhores cuidadores dos nossos pequenos e consigamos trazer uh, um, um, uma parentalidade mais saudável, a mais saudável possível, a mais feliz e mais saudável possível. Então, convido você para estar aqui com a gente nesse primeiro episódio do ano. A gente teve um pequeno intervalo, bem pequeno mesmo, para organizar a casa. E aí já estamos de volta nesse 28º episódio do MamiCast. Esse ano a gente vai completar um ano, no mês de maio, está chegando, hein? A gente vai fazer episódios bem especiais para vocês. Fiquem atentos. Eu vou dizer também que você que é amante do áudio, daquele podcast em áudio, que está ligado nas plataformas, no Spotify, no Deezer, que é fã de carteirinha daqueles podcasts... Tá. Segue a gente também por lá, o MamiCast está nessas plataformas, então você pode acompanhar também a gente enquanto você vai para o trabalho, enfim, volta para casa, é, dar uma, uma melhorada no seu dia, enfim, ouvir falar sobre maternidade e ouvir histórias e muito mais também profissionais competentes que a gente traz aqui toda semana para você. O podcast é uma parceria com o grupo de comunicação O Povo e com a Rádio Povo CBE. Então vamos lá, vamos parar de falar tanto, vamos passar agora para o nosso tema de hoje. Vamos falar de saúde bucal dos pequenos. Quando começar? Eu acho que começa muito antes dos primeiros dentinhos nascerem. E é isso que a gente vai trazer hoje aqui, né? tanto a alimentação quanto a higienização, a escolha dos hábitos certos. Isso tudo vai ser determinante para que uma criança tenha dentes de leite saudáveis e um sorriso bonito desde pequeno. É fundamental também que as mães cuidem da saúde bucal antes mesmo de elas ficarem gravidinhas. Sabia disso? Se não sabia, não se preocupa que aqui a gente vai aprender. Aqui é a aula, aqui é o momento, né? Ah, por que, que ter esse acompanhamento de um odontopediatra ao longo desse processo faz toda a diferença, né? Vamos saber exatamente isso. E a gente vai trazer dados. Vamos trazer aqui ninguém mais, ninguém menos do que a nossa convidada competentíssima de hoje, a doutora Grace Teles. Ela é odontopediatra, professora da Universidade de Fortaleza e é representante da comissão científica da Associação Cearense de Odontopediatria. A doutora Grace tem um currículo muito maior que esse, é claro, mas não vou conseguir dizer tudo. É ela quem vai se apresentar. A doutora Grace, seja muito bem-vinda. Sinta-se mesmo como se estivesse aqui ó, comigo em casa, tomando um cafezinho <risos> ou um chá. E fica à vontade. Vamos, então, bater um papo sobre saúde bucal e
1: sobre bem-estar infantil. Né? Sim, sim, com todo prazer, Raquel. Muito obrigada a vocês eh, e a D2M também. É dizer que, que é sempre oportunidade Aquilo que você falou A informação ela é tudo Então a, o que melhor nós podemos dar aos nossos filhos, aos nossos pequenos É exatamente os pais Serem informados E os cuidadores, a rede de apoio Sejam os professores, todas aquelas pessoas que estão envolvidas Com a infância a verdade é essa Exato Perfeito, doutora. E, e, e essa evolução,
0: esse conhecimento, parece que ele nunca acaba. Né? A gente está sempre, sempre descobrindo coisas novas. A senhora, que também é uma pesquisadora, que também é uma, uma docente, sabe
1: melhor do que eu isso, Sim. né? É, uma, a ciência é muito dinâmica Exato. e, de fato, a gente precisa, ou seja, os conhecimentos, o assunto, ele sai e depois você precisa se certificar se aquele assunto, ele realmente é verdadeiro e mesmo até dentro da ciência, você tem um resultado e depois aquilo é solidificado, ou seja, é constatado se de fato é aquilo mesmo, então, muitas vezes são anos para você obter uma informação é, de qualidade e uma informação verdadeira, condizente com a realidade. Né? Exato. E a saúde bucal, assim, nesses últimos anos, ela teve uma evolução muito grande em termos de conhecimento. Cada vez mais a gente observa e entende a saúde bucal como uma saúde relacionada à saúde geral. Não temos como dissociar o corpo. Quando a gente se forma dentro, no caso você aí está gestante, é o embrião. Ele, ele é um todo e a cavidade bucal já está sendo formada. Às vezes, a gente esquece que a cavidade bucal ela é, é o tubo digestivo, ou seja, onde inicia tudo, onde inicia a digestão, começa na boca. Não é? aí, é então, importante. a gente precisa pensar nisso aí. E principalmente assim, as pesquisas que estão relacionadas a esse sistema digestivo Estão muito avançado, se reconhece eh, o intestino como um grande cérebro, ou seja, um grande centro de saúde do corpo. Então, isso é algo extremamente nobre, é uma informação bastante, eh, não só complexa para ter chegado a esse momento, mas também importante a gente ter reconhecimento disso. Sem dúvidas, eu
0: vou começar por aí então, né? Vamos falar dessa parte que eu até mencionei no início, mas acabei falando muito por cima, é sobre essa relação entre gestação e saúde bucal Por que, que as mães precisam já estar ligadas nisso Durante a gravidez
1: né? uhum. E eu me incluo nisso Sim, <risos> então a primeira, O primeiro entendimento que precisa ter É o autocuidado materno Antes mesmo de a gente pensar no bebê Se, você, se a gestante ela pensa nela E ela cuida dela está consequentemente cuidando do seu bebê Então hoje a saúde bucal eh, Na gestante, o que é que tem de evidência científica? Por exemplo é aquela mãe que tem um problema de gengiva Precisa ser cuidado A saúde bucal ela precisa ser mantida De forma equilibrada Para quê? Para que você garanta que não haja inflamação Porque as células inflamatórias Elas vão sim para a placenta é, E isso faz com que É um dos fatores de risco É um dos Não estou dizendo que ele sozinho vá ocasionar no num parto precoce, ou seja, no nascimento prematuro. Mas ele colabora de forma expressiva para isso. Então, aquilo que se fala, ah, a cada gravidez, um dente eu é perco. Existia uma cultura relacionada a isso, que a gravidez ela, ela denegria a, a saúde bucal. E o que é que acontece? O corpo. No momento da gestação, ele tira os nutrientes de onde ele puder para manter aquela gestação. Daí a importância não só da alimentação. Aquela mãe, mesmo diante de uma vida ativa, ela precisa cuidar da alimentação, da hidratação. Como a Raquel está tendo aqui, olha só, está com uma garrafinha de água dela aqui do lado. Então, ela não pode esquecer, mesmo diante de uma vida corrida. Mas existe um outro fator também que interfere na formação da saúde bucal é o movimento do corpo da mulher, dessa gestante. Quanto mais parada ela fica, por exemplo, se ela trabalha sentada, ela de vez em quando tem que levantar para movimentar o corpo, porque não só para a circulação, mas também da posição do bebê, da formação celular, a gente tem estudos já mostrando a resposta disso, a influência dessa, dessa condição, até da posição do bebê, é, e que vai futuramente interferir na saúde bucal, ou seja, na forma do arco do bebê, ou seja, na, na forma na forma do arco, diga assim, é na forma da boca do bebê. Né? Então, é, a gente precisa, você veja que o cuidado ele vai muito mais além do que se possa imaginar. E também se falava muito é, da, da questão do cálcio, né? Se, se relaciona muito o cálcio à formação do dente e faz o sentido, porque o dente ele é um tecido mineral. Então, esse cálcio ele pode advir dos legumes, né, de alguns tipos de legumes, é, é, enfim, do, da, da, da completude, ou seja, do equilíbrio alimentar. E isso também é um fator de extrema importância, porque está tudo se formando. E, então, a gente tem, por exemplo, em crianças que não... Não, assim, não só no nascimento precoce, aquela criança que nasce antes do tempo, uhum. ela tem uma alteração dentária como também aquela mãe que passa é, privação de nutrientes. E não necessariamente só em decorrência de uma, uma privação devido à economia, economicamente. Mas muitas mulheres têm tudo, mas não sabem se alimentar. Então, isso também vai ocasionar alterações na formação do esmalte do dente. Olha só. Bom, é, dentre esses primeiros... É, é, esse é o nosso
0: primeiro tema daqui... Vou tirar algumas coisas para a gente destrinchar. É, a questão dessa movimentação engraçado que a senhora falou, e, e me veio à cabeça, muita gente, por exemplo, eu estou gestante, então muita gente acaba dizendo, ah, não faz isso não, que você está grávida, então deixa que eu faço. É, eu sou uma mãe muito ativa Então, assim, sempre fui ativa Trabalho, faço outras atividades Então, assim, para mim não combina A, Além de ser mãe de uma criança de 4 anos Então, ser mãe de uma criança Sim. de 4 anos Quer dizer que você não tem mais aquela gravidez Que você pode ficar plena na cama Vendo seu bom filme Você é vai fato. você vai ter que lidar ali com mãe. quero fazer me leva Mamãe, quero isso, tal, tal, tal E, às vezes, pegar no colo Porque colo é vida então, não tem muito isso. Na verdade, é, é, é estimulado que essas mães façam essas atividades físicas porque elas vão estimular também esse movimento do bebê, né? É,
1: é, bom aí existe, existe uma informação importante de ser ressaltada uhum. é, não é que a você não vá deixar você vai deixar de fazer tudo claro uhum. que algumas questões não pode esquecer que você está numa condição especial Vou falar de chupeta né
0: doutora claro é uma pergunta clássica Sim. e muita gente até até hoje eu vejo gente ainda se questionando e até hoje que eu falo é que assim, já a Serena tem quatro anos e desde que eu estava grávida dela que existem dúvidas sobre isso, sobre, ah, eu dou ou não dou? É, é melhor eu comprar ou não comprar? É, quais são os malefícios, quais são os riscos em relação ao marcado dentário? Claro, porque também tem a questão do, do bico do peito e da amamentação,
1: mas uhum. vamos tentar trazer esse assunto de uma maneira mais geral, doutora. Mais geral. É, eu, vou, eu vou só citar, assim, a gente começar por amamentação O aleitamento, ele faz o quê? Ele faz com que o bebê satisfaça a necessidade de sucção O bebê, ele nasce com necessidade de fazer sucção Isso é salutar, isso é saudável para ele Se ele não faz, ele tem uma tendência a ser um bebê mais chorão Mais inquieto ele, A gente diz que ele se desorganiza é tanto que quando o bebê está dentro de uma utaí, é, as enfermeiras, muitas vezes, elas fazem uma. Elas usam um recurso na luva que é como se fosse uma chupetinha. Não é uma chupeta, ela não usa, dentro da utaí não pode. Mas entende? Só para o bebê se organizar, ele não chorar tanto, um choro excessivo, ele perde peso. Então, existe. Tudo tem suas regras, tudo tem suas exceções. Então, na chupeta. O que é que a gente recomenda? A gente recomenda, na verdade, que a mãe amamente o máximo possível e sob livre demanda nos quatro primeiros meses. Por quê? Porque essa necessidade de sucção ela vai ser arrefecida. E aí o bebê automaticamente não vai ter necessidade de, mais, de usar a chupeta. Por que a gente fala tanto da chupeta? Ela é tão ofensiva? Ela, sem dúvida nenhuma, é um objeto que você coloca na boca do bebê e que vai alterar a forma do, da boca do bebê. Isso aí, independente dele ter necessidade ou não, isso vai acontecer. Tá? Agora, é, ela é totalmente proibida? Depende. Depende da família. Por exemplo, tem mães que não têm condições, muitas vezes, de é, suprir aquela necessidade, porque às vezes ela tem dentro de casa, ela tem que fazer tudo dentro de casa, ela tem que lavar, passar, dar o alimento a toda a família, aos outros filhos, ela tem que cozinhar, ela tem que fazer tudo. E, e ela não tem uma rede de apoio, existem, existem as condições que são de exceção, ela não tem com quem, quem ajudar. Então, ela precisa que o bebê dela se acalme, porque para ela também não é fácil ver o bebê dela chorando, e realmente o bebê não deve ficar chorando. Né? O bebê deve chorar só quando ele está com fome Ele está com alguma inquietação Ele está com, com dor Ele está com algo que seja desconfortável Fora isso, não deve é, Então, essa mãe ela vai oferecer a chupeta Independente de qualquer coisa Por necessidade dela familiar de sobrevivência é, Agora, para aquela mãe Que ela tem uma rede de apoio Quanto menos se ela achar que tem que oferecer Porque tem mães que usam chupeta Pela saúde mental dela Muitas vezes não é pelo bebê, é por ela. A maioria das vezes é assim. É, então, ela ofereça a chupeta, o mínimo possível. O colo, ele é uma chupeta. Você falou do colo e o colo é uma chupeta. Porque a, a criança, o bebê, se acomoda muito bem no colo. Essa situação de dizer: não, o bebê tem que ficar no berço para ele não se acostumar no colo. Ele vai ficar no colo só um tempo. Ele não vai ficar a vida toda no colo. Quando o bebê nasce, ele necessita disso, porque ele tinha um colo todo o tempo, ele estava dentro daquele ambiente é, é, recolhido. Então, na hora que você acolhe o bebê em seus braços, você reduz a necessidade dele também de chupeta. Agora, a, a gente tem que pensar na chupeta como uma necessidade de sucção, ou seja, é quase um uso terapêutico para aquela necessidade de sucção. Se você teve algum problema na amamentação e você... É, ou seja, não tem outro recurso, tem que se usar a chupeta para que a criança possa se organizar. Olha só que... É, acho que a senhora
0: tirou 50 quilos das costas mães. <risos> das mães. É muito engraçado isso. né Engraçado assim, se não fosse trágico, porque a culpa ela chega. Quantas mães não já me procuraram? É, é, realmente chateadas e, e, e culpadas assim tipo Raquel, como é que foi contigo tu deu a chupeta porque eu não dei mas não, não é não teve nada tipo assim de eu não, eu não deixei a chupeta não é vilã nem nunca pra mim nunca foi eu não achei necessário para mim porque eu amamentava, tinha questão de muito colo, eu não achei, na verdade nem sei se assim a Serena mesmo. ficaria com o
1: chupeta. Na, tem bebês que não ficam, né, doutora? Tem bebês ah. que não aceitam. É isso é muito importante você estar tá levantando, porque às vezes os adultos ficam forçando a entrada da chupeta na boca e não deve fazer isso, porque o bebê ele vem com, ele já vem pronto para fazer a sucção. Se ele não, ele rejeita aquele objeto é porque ele não quer ele não está precisando exato entendeu então e isso não quer dizer ah a chupeta deve fazer parte do enxoval eu normalmente não recomendo porque já vem o enxoval natural que é o o, o, peito. Ah, o peito mesmo quando o bebê ele apresenta algum problema por exemplo às vezes um bebê que é atípico um bebê especial uma criança que apresenta alguma deficiência mas que consegue fazer o um movimento de sucção só o fato dele ficar ali já já, isso já satisfaz muito o bebê E já viabiliza o desenvolvimento Porque, realmente, esse movimento de sucção Ele vem atrelado a, a um, um grupo de desenvolvimento Ou seja, a um grupo de músculos que vão se desenvolver E também, esse movimento de sucção Ele é um treino para a futura mastigação Então, são etapas que fisiologicamente, ou seja, naturalmente a gente já vem predestinado, porque o organismo humano ele é muito sábio, a natureza é muito sábia. Então é, é, você respeita, por isso que a gente diz, a chupeta ela é realmente um agente que não deveria entrar. Uhum. Por isso que se fala tanto do aleitamento materno Sim. por causa disso.
0: é E, e assim é como a gente vem, vem falando, né? A gente já, já comentou aqui. Vai depender da necessidade de cada mãe, é, da, da conjuntura familiar, Isso. É, de vários fatores. E se você sentiu que foi necessário por acaso você usou, quando alguém me perguntava, você me falava, ah, eu não recomendaria comprar. Porque quando você compra e você já tem ali na gaveta, Exatamente. a sua mente já funciona. Ah, eu vou dar. Tipo, né? É assim. Agora, se você não tem, aí você não, peraí, que eu vou tentar outra coisa aqui. Se funcionar, nem compro. Isso. Então, é, funciona assim, mas o, o cérebro é uma coisa, né, bem doida. Mas se você teve que usar, né, doutora? Sim. Agora, o que, que eu vou fazer? Vai ter, a cara
1: dentária dele ficou terrível? Como é que é? Não, Isso. é o seguinte. Primeiro, é na compra. No ato da compra, existem as chup algumas chupetas que são mais adequadas, ou seja, o, o mercado entendeu que precisava fazer vários tipos de chupetas. E um deles é, esse é para o bebê é, no, no ato do nascimento, ou seja, aquele, aquela chupetinha que é de zero a três meses, aí eu tenho uma de três a seis meses. Aquilo dali é uma ajuda. dica... Ajuda. Ajuda, sim. Certo. Por causa do tamanho, de onde ela vai alcançar na boca, ou seja, onde o, o, o tamanho dela na boca faz um sentido. Né? Então assim, a consistência da chupeta Também do, do, do próprio bico é, Isso tudo Eles tendem a imitar o bico do peito Mas claro que, que não tem como assim não, não, Ainda até hoje não se tem Algo que seja é, Parecido né? uhum. é, Mas a chupeta No momento em que ela entra na boca Que a criança faz a sucção Se você colocar o seu dedo mínimo Com a, com a polpa do dedo Encostando no céu da boca do bebê Você vai ver o quão forte é a sucção do bebê Então aquela sucção na, na chupeta Primeira coisa, a chupeta quando entra na boca Ela baixa a língua Ela deixa a língua baixa A, a língua é para ficar encostando no céu da boca Mas não tem como ficar a chupeta Então a chupeta entrou, a língua baixa Se a língua baixa, automaticamente O arco superior, ou seja O céu da boca da criança começa a se estreitar Ele começa Ao invés dele evoluir Ele vai estreitar então, isso é um fator de extrema importância. Porque até nós adultos, quando nós fechamos a nossa boca, a, a, a língua tem que estar no céu da boca. Se você está em casa, faça isso agora. Feche sua boca e observe onde sua língua está. Então, você imagine a criança, o bebê, que está totalmente em formação, ficar com a língua baixa toda a noite. Uhum. A noite é onde acontecem os maiores modificações no crescimento. De... O que é que a gente fala? O bebê, a criança tem que crescer, ela tem que dormir. Então, imagina essa chupeta na boca. Então, assim, o que é que a gente pode... Bom, meu filho está chupando chupeta. O que é que a gente pode fazer? Vamos aqui para a parte prática. Quando ele dormir, tire a chupeta da boca dele e veja e deixe do lado. Não coloque fora do beiço. Deixe do ladinho. Se ele acordar, ele vai pegar essa chupeta e colocar na boca. Ah, não, isso não acontece com o meu filho. Ah, ele vai se esgoelar, vai acordar a casa toda, o vizinho, todo mundo, aquilo tudo. Bom, nesse caso, o seu filho, você vai começar a tirar essa chupeta pela manhã, evitar deixar a chupeta à vista da criança, porque como é que você pode querer propor ao bebê é, a ele reduzir o uso e você deixar aquele objeto na frente da criança. É a mesma coisa de você. Pense em você enquanto adulto. Bom, eu vou deixar de comer doce. Aí você compra um doce e vai colocar em sua frente? Não pode. Você vai ficar muito tentado.
0: Olha, eu vou aproveitar esse momento para também falar e comentar uma coisa que é sobre as telas. Não, não vou entrar agora nesse tema. A gente vai falar com a doutora sobre as telas ainda. Uhum. Mas pensa nas telas. Esse mesmo exemplo que a doutora está dando... Isso mesmo. Você diz para o seu filho... Não ficar nas telas, não pedir o celular, mas você está com o seu celular o tempo inteiro. Isso. E você está olhando o seu celular toda hora, ali na frente da criança. E aí a criança pergunta: e por que, que você está olhando o seu celular o tempo todo, se eu não é posso olhar? Mesmo. Então.
1: É muito desafiador. Não faz sentido, né, nós doutor? estamos, assim. Nós estamos vivendo, assim, um momento de muito desafio, exatamente por causa disso. Porque o nosso tempo de trabalho ele deixou de ser só aquele horário de trabalho. Exato. Você leva para casa o trabalho. E aí você chega em casa, quem tem criança, obrigatoriamente nós temos que dar atenção à nossa família, a quem está em nossa frente. Isso. Então, esse olhar, o olhar, o olho no olho, a gente tem que ter cuidado com isso, porque daqui a pouco as pessoas estão, vão perder. Ou seja, conversar sempre com a cabeça baixa, é isso que está acontecendo. E aí, essa conversa em casa, que é tão saudável para saúde mental, sobretudo, ela está deixando de existir. Porque nós estamos com o tempo dividido entre o trabalho, que ainda está se perdurando no celular, muitas vezes, ou então o amigo que você deixou de falar, e a gente vai ter que priorizar com quem conversar.
0: Muito importante isso. é Muito.
1: Até pra gente,
0: a gente também tá aprendendo, né? Exatamente. A gente também tá, tá lidando com isso agora, né? Um novo momento. É, os pais, eles. Eu, eu sempre busco assim, nunca trazer muita carga assim, para essas coisas. Tipo, porque tudo na maternidade já é um desafio. Já. Então, se você traz assim, aquela carga muito pesada, então assim, ah, não estou aqui dizendo, culpabilizando ou tornando, chamando de vilão os pais que ficam muito tempo no celular. Mas eu estou convidando, eu também fico, eu claro, estou convidando eu a gente, e aí eu estou me incluindo, a refletir sobre isso. Sobre porque isso. eu estou tentando, sabe? Não estou conseguindo ainda o tanto que eu queria, mas é, olhar e pensar. Poxa, pera aí, deixa um pouquinho assim do lado. Calma, Exato. vamos lá e tentar, né? Eu acho que
1: a gente consegue tá hora. Dúvida. Reduzir, é, você sabe que, que é, é algo interessante. Por exemplo, você leva um bebê, você leva seu filho que já está um pouco maior e no caso você tem a Serena que tem aos quatro anos de idade. Então você leva ao dentista. É muito bom quando eu particularmente eu gosto muito quando eu vejo os pais olhando a consulta. Porque eles vão sair da consulta, eles vão saber o que é que eu estou fazendo. Muito embora a gente fale, mas na hora que a criança senta, o pai diz: Ah, agora sentou. Eu vou ficar olhando aqui o celular. É claro que nós não estamos aqui julgando, uhum. mas é apenas abrindo parênteses exatamente para esse tempo que você está. Ou seja, a gente, muitas vezes, o pai sai e ele não sabe o que a gente fez. Se eu não falar, ou seja, se outro colega provavelmente também falar, se o médico também não falar. Entende? Então, a criança ela também gosta de ser observada, de ser cuidada. E ela não é só do professor, é, sobretudo, dos pais. Ou seja, na hora que a gente olha, a criança precisa de atenção. porque É a mesma coisa que você, é, por exemplo, dizer vá sozinho para um determinado lugar. Vai ter o tempo que seu filho vai sozinho para aquele determinado lugar. E, se você não está com ele, olhando para ele, ele se sente sozinho do mesmo jeito. Você, às vezes, está na companhia, mas você não está observando. Mãe, olha aqui. Por exemplo, às vezes, a criança faz uma gracinha, ela faz para chamar a atenção dos pais. E, ai, que lindo, aquela coisa. A gente precisa realmente, eles precisam desse reforço, o um reforço positivo. E a gente só vai fazer isso se a gente estiver olhando. Não tem como a gente fazer isso se a gente estiver olhando para o celular. Isso de diversa natureza. você está, Às vezes, os pais estão no parque, estão passeando, estão na praia fechou no celular. Então, a gente pode até tirar menos fotos. As crianças não vão precisar de tantas fotos. A gente tira foto demais. Né? Então, precisa, não precisa de tanta foto. Precisa da gente, precisa do olhar da gente. Olhar depois na foto é outro sentido. Já não tem mais o mesmo movimento. Então, é esse despertar. <risos> é,
0: sim. Vamos voltar, então, Vamos Falar de continuar falando dessa parte inicial. E aí nascem os primeiros dentinhos. Nossa, Tem várias notícias dentes. já saindo por aí De bebês que já nascem com dente uhum. é, Aí até que ponto que isso é possível? Isso é normal? Não é? É para se desesperar? Se nascer com dente? Não, Ou é para
1: se examinar É para se consultar uhum. É assim, existe o dente natal Que é o dente a criança realmente é possível Tanto o dente natal, a criança nascer com o dente Como o dente neonatal Logo após o nascimento o dente nasce Ele rompe a gente fala de O nascer e romper é, em ambas as situações precisa ser avaliado, porque se o dente estiver mole, ele precisa ser removido. Por? quê? Porque a criança o bebê ele pode aspirar. É, então isso aí é, é, é isso aí, ou seja, a pessoa tem que evitar de todas as maneiras. e muitas vezes esses dentes eles são dente extra, não é o dente normal, né? ou seja não é da, da, do que da vai cada, né? os outros depois vão nascer e de fato e mesmo que ele fique requer os cuidados o bebê ele nasce sem dentes né é o normal para amamentar e tudo existe toda uma uma linhagem aí de natural que a natureza ela demanda para isso ou seja nasce sem dente para ele amamentar não machucar a mãe e tudo mais quer dizer o dente ele nasce também junto com todo o desenvolvimento da criança o desenvolvimento motor e tudo mais e, e tem uma questão a respeito de dar cerco. Ah, limpa a boca do bebê? Não limpa a boca do bebê. A ciência mostra assim: que você só limpa a boca do bebê quando o bebê toma leite artificial. Se tomar só o leite materno, não limpa por quê? Porque existe as imunoglobulinas, que são aqueles agentes protetores que estão ali no leite materno e vão ficar na boca para que o bebê não tenha cândida por exemplo, que é comum, que a gente chama de monilha, né? Popularmente chamada de monilha. Então, o ideal é que você só faça a higiene da língua do bebê quando ele toma o leite artificial. Aí você Perfeito. faz. Já mas... tirou aí dúvida de milhares. É. Então, mas depois que nasce o primeiro dente, começou a apontar, já tem que escovar. escovar. Tem que limpar. Oh. Já tem que escovar e tem muitas escovas no mercado. Escovinha com cerdas extras macias. Uhum. Esta é macia. Então, é macia é a, 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 o tipo de escova que vai para o bebê, com a cabecinha pequenininha, que não vai machucar, não precisa botar força. E aí vai acostumando também. Olha, que legal. A pasta de dente, vamos falar em toda a pasta de dente? Ah, então.
0: Com flúor, sem flúor? É,
1: então. A gente tem, assim, um grande. Atualmente, existe uma grande divergência na questão do uso do flúor. Uhum. Mas aqui no Brasil, nós temos um dos maiores pesquisadores do mundo em flúor que fica é, em, em Piracicaba, o doutor Jaime Cury. E a recomendação é que use, sim, com flúor. O, qual, o que é que você tem que ponderar? A quantidade. A tendência das pessoas é usar muita quantidade de flúor, porque a maioria das propagandas, elas, elas aparecem... Claro, está fazendo uma propaganda, então, ela coloca uma quantidade de pasta expressiva. Mas, assim, é menos, assim, a metade de um grão de arroz, ou menos. Então... Se você vai comprar o creme dental, observe o prazo de validade do creme dental, porque ele deve demorar mais de um ano. Aí com você. É? é. Deve durar mais de um ano, então? Sim, porque a quantidade é mínima que você vai usar. Olha é uma aí. quantidade da metade de um grãozinho de arroz e a. Também eu devo azim. ter usado muito mais. Não, então, Ai, por Jesus. favor,
0: né, Raquel? Não, não dá mais. Não, é que, de fato, assim, eu já sabia que era pouco. Uhum. Eu colocava pouco, mas eu não colocava menos de um grão. É, um mas agora, com a Martina, vai dar certo. Sim, vai, vai, dar, vai certo. dar certo. É, e, então, tudo
1: bem. Então, a, mas tem aquela concentração indicada do flúor na pasta? A maioria das pastas... Infantil, você observa assim, um mil ppm, chama-se parte por milhão. Aí a sigla é ppm, aí tem o fzinho, lá o f maiúsculo, que aí ele já está já representando flúor. Então ppm é parte por milhão de flúor. flúor. E aí, se você que vai comprar o creme, então é um mil, um mil ppm, pronto, pronto. dá certo para o bebê. E uma, algo importante também é você ensinar seu bebê a cuspir. Como é que eu posso ensinar? Porque se você ensinar a cuspir, quanto mais precocemente ele aprender a cuspir, melhor é. Não só pela questão da escovação, mas também ah, pelo, quando está gripado, né? ou seja, para né? expectorar e tudo. Então, é, então, você cospe na frente da criança. Olha só, você dá o nome. Olha só, a mamãe vai cuspir. Aí, tu cospe, lá na pia, claro. E, e aí ele vai aprendendo naquele ato que funciona depois. Faz Eu tinha essa mais... dúvida, sabe? Se depois é, do enxague, que
0: a gente faz lá de colocar água, né? tem que uhum. enxaguar e tem que tirar aquela água da, da boca. Sim. Tipo, não pode... É, se acabou a escovação, não colocou água, deixou lá. Não pode, não, né? Não deve. Tem que tirar, retirar
1: aqueles resíduos, né? É, se, se você puder pegar uma fralda limpa... E colocar, enrolar no dedo, se por acaso for difícil para o seu filho é, 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 colocar para fora, né? Cuspir, então você limpa a boca com a, uma fralda enrolada no dedo em bebida, ou então uma toalha em bebida em água ah, para tirar, porque não tem só o componente. O fluor em si Mas tem, é um detergente Você tem muitas vezes corantes, os flavorizantes Que tem nas pastas para a criança gostar E, e, e usar né? hum. Sempre tem algo mais atrativo Que é relacionado a, a essa química Então assim a minha recomendação particular É que sem dúvida nenhuma limpe
0: Muito bem E em relação a Bom, já falamos de escova Já falamos de pasta E falamos também da idade que começa A, a escovação é, tem alguma, alguma também
1: indicação de a partir de seis meses, a partir do surgimento do dente, né? Não tem ah, essa, essa, essa data. E, e eu, vou, eu vou só fazer um complemento, Raquel, que as pessoas me perguntam muito, é sobre enxaguatório. Mesmo a criança quando é pequena, ah, tem uns, uns enxaguatórios, né? Aquele bochecho para bebê, ou para criança pequena, né? A criança, às vezes, a 4 anos, ela vê o pai ou a mãe, às vezes, usam e elas querem usar. Não deve. Por enquanto não deve, exceto sob recomendação do profissional. Certo. Entendeu? Então, assim, é bom evitar o enxaguatório. A primeira consulta Ao o odontopediatra. Antes de nascer os dentes. Antes. É. Sabe de nascer... por quê? Hoje a gente já tem uma ciência que ela mostra que, sabe, os arcos do bebê? É a gengivazinha do bebê, né? Quando ela se junta, ou seja, quando você fecha a boca, você já consegue avaliar como o bebê. Será que está adequado aquela forma de fechar o arco do bebê? Entende? Assim, a gengivazinha, na hora que o bebê fecha a boca, encosta o de cima e o de baixo. Então, como você, você que está em casa, se você fechar a sua boca, existe uma forma que os dentes se fecham. No bebê também tem uma forma que a gengiva do bebê se fecha, né? que são os arcos que a gente chama. Então, se por acaso estiver errado, você com exercício já pode, já pode ajeitar, vamos assim dizer, já pode interferir. E colocar de forma correta para, quando os dentes forem nascer, não nascer na posição errada.
0: Muito bem. Bom, o bebê é, dormiu, não conseguiu escovar o dente. Vou escovar com ele dormindo. Pode? Pode. Deve. Dá certo. Dá né? certo demais. E as mães que têm medo do bebê engasgar?
1: Não, aí, aí vem aquela história. Você, se você coloca uma pequena, com a mínima quantidade... É, de, de creme dental, então vai gerar menos espuma. Sim. Porque a questão é a espuma que muitas vezes engasga, né, Isso junto é. com a saliva. A espuma é gerada na hora que ela entra em contato com a água, com a saliva, aí ela gera a espuma. E o esfregaço, claro. É, então, você coloca uma mínima quantidade de creme dental, que aí vai reduzir a quantidade de, de espuma, espuma. E imediatamente você já passa... O dedo enrolado na fraldinha ou então é, numa, numa toalha, que seja uma toalha mais delicada, mais fininha, e vai dar certo. Três vezes ao dia também, que nem dos adultos, a recomendação. Depende, duas vezes às vezes é o suficiente. Se for Depende, muito bebê ainda. É assim, se for muito bebê, sim. Uma, por exemplo. É, no bebê, que o dente está recém-rompido, uma vez ao dia é o suficiente com creme dental com flúor. E à medida que vai crescendo e rompendo os dentes, nascendo os dentes, aí você vai aumentando a quantidade, vai duas, três vezes. E também depende do tipo de alimentação da criança. Sim. Se é uma família que gosta muito de doce, aquela família que, que não abre mão, porque o doce está muito relacionado ao afeto. Então, você agrada com o doce, você leva chocolate para a amiga, você leva chocolate para o filho, o avô chega, dá o chocolate, então, assim vai. Então, se por acaso é uma criança que tem muito acesso, então, a gente acaba aumentando mais do que quando se compara com aquela criança que tem uma vida super mais controlada, saudável, etc. Então, isso faz diferença, o estilo de vida da criança. É, e, e a gente sabe da
0: recomendação, né, do, dos doces, é, é, até dois anos, de evitar mesmo. O sal Sim. e o açúcar, né? O sal e o açúcar. Então, é, é claro que você não vai também desesperar se a criança ali não, não. acabou ingerindo, alguém, alguém acabou dando. Sim. E aí, calma, né? Tá tudo bem. Você fez ali um trabalho durante 360 Sim. dias, cinco vezes ao longo do ano. Sim. Aconteceu assim fora, fica tranquilo. Claro. claro. É, e. O, 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 também sobre o tempo que a gente deve renovar as escovinhas. Há uma diferença porque a gente tem que renovar sempre, né, o adulto? Tá... Não,
1: a gente recomenda o seguinte: lave a escova com o sabonete que você lava as suas mãos. Por exemplo, um sabonete líquido. Lave as cerdas na escova. Isso vai manter aquela escova por mais tempo. Ou seja, a gente muda a escova quando deforma as cerdas. Fora isso, está tudo bem. Não Entendi. Sabia
0: que era para limpar com um
1: sabonete é, mas eu achava um que sabão não era. líquido aí você vai e limpa né que aí mantém porque a boca tem muitas bactérias né uhum. então é importante que ao escovar você já mantenha tem duas coisas que é importante assim no cuidado com a escova não só lavar as cerdas mas também na hora de guardar você guardar em pé em pé com a caixinha mas aquela caixinha que consiga ventilar existem caixas que são totalmente fechadas não. Tem caixa que, que, que deixa com que a água escorra. E aquilo dali é fundamental. Eu não gosto muito das caixinhas fechadas.
0: Uh -uh, porque Porque elas, rapidinho, eu, eu sinto que alguma coisa vai acumulando uh -huh. ali. Eu não tenho como limpar. Exatamente. É uma coisa horrível. Você tem não que limpar pode. com o quê? Com escova?
1: É, exatamente. Você que ter uma outra
0: escova para limpar a caixa de escova? É. Enfim, Não. eu gosto daquelas pequeninhas assim que você coloca, né? Sim, e, e, e que consiga
1: vazar a água também.
0: Muito bem. Bom, eu acredito que as dúvidas vão surgir, né? À medida que a gente está. Deixa eu só. É, é, a gente está ao vivo, como eu vou repetir aqui ao vivo Sim. para o Facebook do povo, da O Povo CBN, também no YouTube. E esse programa vai ficar disponível, claro, para você. E, é, ah, eu tenho uma amiga que ela tem muitas dúvidas nessa parte, o bebezinho dela está quase para nascer os dentes, então eu vou mandar para ela esse programa. Então compartilha uhum. esse nosso programa com quem você... E, e se tiver dúvida também,
1: aquele é. que eu quiser entrar em contato para tirar dúvidas, se quiser, é pelo Instagram, doutoragreice.odontopediatria. É, a gente, a, na verdade, eu perdi meu Instagram antigo, né? Foi invadido, e eu estou formatando um novo, mas assim tem, tem porque o antigo já tinha muitas informações, mas esse a gente tá, tá, já está começando a deixar, né? construir, exatamente. Bom, rapidinho,
0: vou dar aqui uma continuidade, daqui a pouquinho tem vários temas ainda, só surgindo tema aqui na minha cabeça. <risos> Juro que vem aqui, ó. Acontece. Vou falar, já daqui a pouco. É, sobre primeiras consultas, é, é. comportamentos, assim, eu vejo que é muito, tem mãe que tem muito Sim. receio. Ah, mas eu já tentei levar três vezes, ele não deixou. Foi o que aconteceu comigo. Sim. A arena tentou, a gente tentou vários várias profissionais uhum. até que a gente conseguiu. É, então vamos falar disso, de primeira Sim. consulta, primeiro contato. É, vamos falar aí de bastante coisa, eu vou só. Trazer, vou, só, vou só falar de, de um dos nossos apoiadores, enquanto a gente deixa a doutora Gris tomar um gole d'água.
1: Uhum.
0: Ela respirar também um pouquinho. A gente continua daqui a pouquinho. Mas vou falar sobre início de ano letivo. né A gente está já no, no início do ano letivo. Se você ainda não, não escolheu, acho que todo mundo já deve estar tá ali naquele processo de compra de material escolar. É uma fase bem difícil para as mães. Acredite, é muito rojão. E o ano está começando. E é, é um dos momentos mais específicos também, porque é a escolha da, da instituição que seu filho vai estudar é um dos momentos que os pais também se trabalham mais né, ao longo do ano. É, bom, eu vou falar da, 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 da escola, de uma escola específica que a gente, inclusive, trouxe as meninas aqui da Escola Paulo Freire, no Colégio Paulo Freire. E a gente falou muito sobre metodologia a escolha da creche, né, da importância. E as meninas trouxeram a gente aqui para, de fato, uma realidade muito importante, né, da importância da família estar de acordo com essa metodologia, da importância de quais critérios você observar na hora de escolher a creche, é, de, de observar também a questão é, de mensalidade, de acolhimento dos profissionais, preparação dos profissionais. Então, tudo isso... Está envolvido e a gente, nossa, a gente aprendeu muito nesse episódio das meninas do Colégio Paulo Freire, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Nesse episódio, que a gente vai disponibilizar também os cortes, mas está tá lá na nossa playlist no YouTube, você pode obter todas as informações. Foi um episódio riquíssimo que me ajudou muito, inclusive, na escolha da Escola da Serena. Eu fiz o episódio em dezembro. Foi justamente quando eu estava nesse processo. Então, gente, muito importante. É um momento onde, é, de fato, nossos filhos precisam dessa atenção nossa e nosso empenho total em escolher o melhor lugar para eles serem acolhidos, para eles desenvolverem suas... Capacidades cognitivas, enfim, emocionais, sociais. Então, tudo isso está envolvido. Eu vou dar aqui o telefone da, da, e o endereço. A, a escola fica na, na Messejana, na rua Luiz Carlos Lopes. E o telefone para qualquer outra informação que você. Puder né, ter qualquer dúvida, 3274-1555, tá? Qualquer outra dúvida, entre em contato com a gente no direct, a gente passa o direct das, direct das meninas também, tá? Queria só fazer, é, fazer esse, esse alerta, lembrar também desse episódio, que foi muito bacana. E eu vou voltar agora aqui com a conversa com a nossa convidada especial de hoje, doutora Grace Telles, que é odontopediatra, é, que tem vários assuntos, né? Ela, ela Estuda e se debruça sobre vários assuntos Além da questão da odontopediatria Mas que está interligado, querendo ou não Está tudo interligado na infância né? Uhum. Se a gente tem uma boa, um bom cuidado Com a saúde bucal, com a saúde Da própria alimentação da criança Aquela criança também vai ter Obviamente um comportamento E um desenvolvimento que são reflexo disso, né? A gente estava falando sobre várias dúvidas aqui, sobre escovinha de dente, meses, dúvidas simples, sim. mas que naquela hora, para aquela mãe de primeira viagem, principalmente, que está ali, não tem onde pesquisar essa informação, não tem onde ir lá no Google, e no Google sim. é perigoso,
1: né, doutor? Sim, tem Porque Às tem, vezes tem muita coisa. É assim. sim. É muita informação deturpada, né? que, às vezes, ela está ligada a um outro tipo de estudo que tem um outro é, de desenrolar e que se pega uma frase e se torna, e torna aquilo evidente, mas ela está em outro contexto. Mas eu, eu, vou, eu vou falar aqui uma coisa, é, Raquel, a respeito da, da, do creme dental para a escola. Ah. Você falando aí da escola? Sim. Então, o creme dental que vai para a escola, é, ele deve ser sem flúor. Entendeu? O creme dental de casa que a mãe controla, que é melhor que seja. Porque, na escola, embora a professora coloque, e a gente entende que se tenha é muita responsabilidade, mas é muita criança. O ideal é que a nossa recomendação é que vá sem flúor. Porque é muita criança e pode até caprichar na quantidade. Isso mesmo. Ou eles mesmos pegarem. Porque, às vezes, criança é assim, por mais que se controle, porque eu logo, mas você sabe como é que é, né? Criança. É, é. não vai saber direitinho colocar bem pouquinho. É, né não, e eles às vezes pegam. Às vezes, a, na, a maioria das escolas, creche, é, a, a, a professora coloca, a pessoa auxiliar coloca. Sim. Mas pode Correr da criança pegar e colocar excessivamente. Mesmo assim, naquela quantidade, é melhor que seja sem flor, mais seguro. Muito bem. Uhum. Bom,
0: vamos voltar aqui, então. Já falamos de FURI e muitos outros assuntos. E, e essa questão da, da, da consulta, do comportamento da criança ali na primeira consulta, Muito do odonto-pediatra que você vai escolher, é, condutas até dessa própria consulta, que a gente pode observar. Uhum. É, e quando eu passei por isso, eu fiz uma pesquisa, e aí você faz a pesquisa de odontopediatras uhum. Mas ali você encontrou... Um odonto, um Sim. dentista que não é odonto pediatra, mas que ele atende também crianças. Uhum. Como é que fica essa questão é, é, para as mães, para as mães escolherem? Sim. há a possibilidade sim de, de ter um profissional ali que tem todo um, um, um cuidado uma atenção uma
1: metodologia para lidar né uhum. e, e por isso tem uma formação específica para isso né doutora sim hoje nós temos profissionais especializados não só na rede privada mas também na rede pública e é importante que os pais antes da consulta já comecem a preparar o filho para para aquele momento ou seja já uma conversa em casa Inclusive, a orientação é que se faça de forma lúdica. Se, às vezes, você tem um livro que você pode, no ato da história, mudar a história. De repente, tem um personagem que a criança admire e que você pode criar uma história e contextualizar dentro daquela, daquele personagem, indo ao dentista, e aí, ele vai falar com o dentista, ele vai conversar com o dentista, ele vai abrir o bocão para o dentista, ele vai brincar de estátua. Com o dentista, ele vai ficar estátua para o dentista contar os dentes dele. Quantos dentes você tem? Você sabe? Então, eu também, a mamãe também, para saber quantos dentes ela tem, foi para o dentista, abriu o bocão, ele colocou um espelhinho, um espelho especial. Entendeu? Então, isso é um, um recurso, ou seja, de você é, já preparar a criança. Porque todo ambiente que a criança observa que tem. Quer dizer, não são todas as crianças, depende. Aquela criança, sobretudo que teve uma experiência a nível hospitalar, aquela criança que te, precisa fazer exames corriqueiramente. Em geral, são crianças que ela já têm mais um receio né, para ir a, a qualquer ambiente de saúde. Existe isso também. Mas aquela criança que nunca foi, você vai preparar? Então, é preciso esse trabalho em casa. E o dentista, em geral, é, ele também vai usar recursos lúdicos, inclusive uma linguagem adequada à idade da criança. Para que ela possa entender o que é que você vai fazer. E a criança também ela pode ser atendida não só no colo da mãe, existem alguns recursos que se possam, do jeito que ela se sentir segura. Porque isso é fundamental. A criança precisa se sentir segura. E tem crianças que são uma, é cada uma é diferente da outra, não tem como. Ou seja, é a linguagem que você vai usar, é a maneira dos pais, é, é tudo é, é diferente. Então, cada pessoa tem as suas especificidades e precisam ser respeitadas, como também serem abraçadas, né? para que ela possa, você possa conduzir uma, uma consulta, e assim, a criança muitas vezes, você vai, ah vai uma vez, a criança não quer, vai a segunda vez, a criança não quer, a terceira vez, a criança não quer, isso pode acontecer, depende, às vezes é o dia da criança, às vezes, se ela dormiu, tudo interfere. Se a criança dormiu, se o horário que você está atendendo está exatamente no horário do esporte que ela ama, isso os pais não devem, devem marcar em um horário que ela não tem uma atividade que ela goste de fazer. Entendeu? Assim, você, às vezes, ah, a criança adora o balé, você marca o dentista na hora do balé, ela não vai ver com bons olhos. Verdade. O dentista, tudo vai ser ruim para aquele momento. E então, isso daí também vai interferir é, na forma da receptividade da criança. Olha só, tem uhum. que ficar atento a tudo Tem, né? é, são os detalhes né? Aquela história, os detalhes é que fazem toda a diferença né? Sim, E o ambiente bem. lúdico Também ajuda muito Para que a criança fique segura E é importante que a mãe também comunique Ao dentista o que, é que a criança gosta Por exemplo, às vezes a criança Ela gosta de animais Então você fala de animais A criança gosta de um determinado personagem Você fala do personagem hum. E é importante os pais ficarem atentos Ao seguinte quando a criança ela dificulta o acesso à boca dela, por exemplo, às vezes os pais chegam e falam, olha, ele não deixa escovar de jeito nenhum, é um maior trabalho para escovar. Então, a tendência é que essa criança também vai, dar, vai, vai apresentar dificuldade na hora, no momento do exame. Por quê? Porque se ela não gosta que os pais dela é, tenham acesso à boca, então, às vezes, o, o, o dentista ele vai ter que usar de recursos pedagógicos para ir adaptando. Isso chama-se adaptação da criança. E que não precisa acontecer na primeira vez nem na segunda vez. Às vezes, só acontece na terceira ou na quarta consulta. Depende. É. É, a parte cognitiva da criança também. Se é uma criança que, cognitivamente, ela, ela né, ou seja, atinge todos os pressupostos, isso também vai interferir. Mas, às vezes, você pega uma criança que ela tem, apresenta, é uma criança atípica, e ela tudo bem ela senta com tranquilidade surpreende os pais e assim vai então a criança tem muito disso a gente tem que observar a indicação ou seja a literatura né os estudos eles dizem o seguinte desde o momento que ela entra se observa o caminhar dela, como é que ela vem, se ela vem mais po com postura de ficar atrás da mãe. Se ela está mais atrás da mãe, é porque ela está dando sinal, o corpo dela está dando sinal que ela está com medo, desconfiada, a expressão facial, a forma como ela senta, a posição dos pés, a mão, ou seja, as mãos, é, os batimentos cardíacos. É importante a gente verificar o batimento cardíaco da criança, porque qualquer emoção, o batimento cardíaco, a gente já sente logo, pela própria... É, é, é a própria estrutura do corpo da criança, né? E muito
0: muito bacana assim a gente ficar atento a todos esses sinais uhum. e, e isso chama a atenção até nós mais mesmo pais Precisamos saber o que elas estão comunicando, né? Exato. Então às vezes a gente só presta atenção no, no nas dificuldades que elas impõem porque de fato para os pais, é desafiador assim, ter de Sim. levar três vezes ao dentista. Sim. E aí gera nos pais aquela sensação, poxa, será que agora vai dar certo? Tipo, já tentei duas vezes, não deu, foi ruim. Exato. Ah, fez um escândalo no consultório. E tudo isso gera uma tensão também nos pais gera Mas assim. observar esses sinais né? Até os batimentos cardíacos da criança achei hum. muito bacana essa fala é, O que que ela está comunicando ali se ela está com medo Então vamos tentar trabalhar
1: isso nela Até que hum. ela se sinta segura né? E, e, e assim, muitas vezes o pai fica, fica Ele fica numa insegurança também A respeitar, será que essa profissional está fazendo alguma coisa direito? Será que ela está fazendo alguma coisa Que meu filho não está se agradando? Mas não é, é o processo. Aí, às vezes, você, você leva em outra pessoa e aí ela colabora, mas é porque era o tempo dela, já, ela já está amadurecendo naquela questão. naquela questão. Claro que existe também a questão da empatia de todos né, a respeito de uma pessoa. Né? Então, tem isso Sim. também, mas... Olha, a gente acabou conversando tanto,
0: doutora Grace, uhum. que, uh, que o nosso tempo está acabando. E a gente prometeu que a gente também ia falar de outros assuntos. Isso porque a gente está num, num momento ali é, específico para os pais de fim de férias, entre aspas... Uh, tem algumas escolas que começam as aulas só no fim de janeiro, mas outras já vão começar na próxima semana. O fato é que a gente está num momento crucial <risos> do ano, que é a passagem das férias para o início das aulas. E por que, que eu estou falando isso? Porque é uma mudança de rotina completa. né? Sim. Uh, eu tentei, tentei muito, mas nas férias não teve como. A rotina alterou. E aí, como que é que a gente tem... que Vou só encerrar falando disso, porque, de fato, é uma dica... Que eu estava. Eu preciso falar disso hoje. Não tem como não falar. Daqui a pouco começam as aulas e essa criançada tem que, de novo, Sim. dormir cedo, dormir ao meio-dia
1: de, ou depois da aula. Enfim, como é que a gente pode se preparar para isso? É, uh, por exemplo, a aula. A, uma boa parte dos colégios já iniciou as aulas já na próxima. A gente na próxima semana. É, a gente estava numa rotina que nós inclusive falamos muito aí nesse período de férias, né? Ou seja, das férias em si, que é aquela é o momento que não se tem rotina e que a gente precisa minimamente deixar a criança com uma rotina que é saudável. Isso, isso independente em que momento a criança esteja, né? Desde o sono, é, ou seja, o horário de sono, tempo de sono que ela tem, os cuidados com a higiene do corpo e, e caso consequentemente da boca também. Mas esse momento de retorno Ele é de extrema importância adaptação Ou seja, vai, você vai inclusive adaptar a criança ah, tem o um final de semana Já começa essa criança a dormir Porque a dormir no horário Que precisa dormir Para já começar a descansar Das férias né? A gente já vai começar nesse processo É agora, no final de semana Que tem para fazer isso né? Porque às vezes assim ah, O final de férias vamos aproveitar Tem que aproveitar mas já colocando na rotina. E, e a rotina da criança é muito importante. Os chineses falam, a medicina chinesa ela sempre fala que a rotina ela é muito saudável para o corpo. Ela, ela traz muita saúde. Né? Então, o que é que a gente poderia dizer né, para esse retorno? Ou seja, estou saindo das férias. É, a adequação, entrar nesse, nesse processo, nessa, nessa rotina com um lanche já pensado, um lanche saudável já pensado. Aproveita agora esse final de semana, esses diazinhos que ainda tem, para você já pensar nessa possibilidade desse lanche saudável, se é que você já não faz. Uhum. É, ou seja, um cardápio, de fato, para o lanche. Porque a gente sempre acha, não, o lanche é algo, não. O lanche ele faz parte da nutrição dessa criança. E hoje, gente, muitas vezes, a gente está lidando muito com obesidade infantil. Não é só, principalmente, nos países, quanto mais desenvolvido a gente tem estado com esse quadro. Então, tem isso, a questão do lanche ser saudável. E aí vai também a higiene oral, né, que a gente falou tanto nas férias, que é a, a higiene oral é uma das que, por exemplo, a criança fica muito tempo no, 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 nos, nos dispositivos né, móveis, e aí acaba de esquecer de beber água, e agora é a hora de estabelecer essa rotina, já conversar, para que se possa retomar essa rotina, porque nem toda criança fica no colégio integral. Quando fica no integral, isso é mais fácil, mas ela vai ficar, se ela estuda só pela manhã, ela vai ficar à tarde em casa. Aí muitas vezes ela fica com a rotina da tarde como se tivesse férias, com os mesmos hábitos de férias. E aí é quando se, se tem que se cuidar, não só dos lanches, mas também dos cuidados com higiene, é, do, do evitar do excesso uso dos smartphones, enfim, de toda a, de, dos tecnologias. Sem então, dúvida. é Só É um
0: importante fato. a gente né? Começa agora, então. Começa hoje, sexta-feira. Isso. <risos> é, e, e vamos lá, vai dar tudo certo. Vai, Bom, sim. eu queria agradecer né, nossa convidada de hoje. Tem uma série de, de, de questões que a gente não conseguiu falar. né? Várias questões ali que a doutora também tem propriedade sobre o assunto. E a gente acabou não conseguindo tocar... Né? Mas a gente falou sobre várias, várias coisas importantes Hoje aqui a gente tirou ah, umas sim. dúvidas boas né uhum. é, Os cortes do programa Vão ficar disponíveis ao longo da semana é, E você compartilha Eu Já falei isso Mas vale a pena sempre reforçar Compartilhe, porque a informação é sempre bem-vinda então certeza que muita gente vai se ajudar Com essas dicas de hoje aqui Doutora Grace, muito obrigada Morra tá? uma, uma amecast recebê-la e, enfim, só enriqueceu ainda mais o nosso programa,
1: tá? Parabéns também pelo, pelo trabalho que a senhora realiza, né? Ah, eu que agradeço. É, estamos à disposição, não só para vocês, mas também para os que estão aqui nos ouvindo. É, e que, assim, informação, nós, vamos inici nós iniciamos falando de informação e eu vou finalizar falando: a informação é tudo. É tudo. É, tudo.
0: é poder, é tranquilidade, é segurança. É Sim. É evolução, é tudo. Então, tá bom. Já fiz, então, o meu recado. Você que acompanhou aqui o nosso programa, segue a doutora Grace também no Instagram, que ela disse que está reformulando. Uhum. E aí, de repente, tem muito conteúdo lá que você pode aproveitar Sim. e até perguntar. E o nosso também. Segue o Momecast. Sim, com certeza. Né? É, e é isso. O Momecast vai ficando por aqui. Nosso 28º episódio. Você acompanha a gente também nas redes sociais. Compartilha com os amigos. Próxima semana a gente está de volta aqui com outro tema super importante. E eu acredito que a gente ainda vai trazer a doutora Grace aqui futuramente para falar de outros assuntos. Obrigado. Muito obrigada, a você que ficou obrigada. com a gente, ou você que viu depois desse programa, não conseguiu ver ao vivo, mas estamos aqui sempre nessa rede de apoio, nesse colo que é o MamiCast, o né? é, é, seu, seu podcast de maternidade com informação e leveza. Esse é o nosso, é o nosso lema. Então, já, já disse tudo. Queria agradecer a Kelly Alves, que hoje é, é, nos deu apoio técnico, né? a produção a apresentação minha, Raquel Gomes, e você, é claro, que ficou com a gente, a parceria também do Grupo de Comunicação, o povo. Até o próximo episódio. <risos>